0: It's was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum It's Beim Fußball gucken wird ein Bier getrunken, zum leckeren Abendessen gibt es einen guten Rotwein, am Geburtstag stoßen wir mit einem Glas Sekt an und im Urlaub macht so ein bunter Cocktail die Entspannung doch erst komplett. Bei vielen Anlässen gehört in unserer Gesellschaft Alkohol ganz selbstverständlich dazu. Aber der Genuss kann auch zum Problem werden. Darum geht es in unserer heutigen Folge von Iswas Doc, dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz und ich begrüße heute Professor Dr. Jens Reimer, den Chefarzt unseres Zentrums für psychosoziale Medizin. Er sagt, wir sind mit Alkohol imprägniert und erklärt, warum es so schwierig ist, der Versuchung zu widerstehen, gibt aber auch Tipps, wie Betroffenen geholfen werden kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Reimer.
1: Ja, hallo Frau Götz.
0: Herr Professor Reimer, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal Alkohol getrunken?
1: Ja, wir haben ja heute Donnerstag und ich habe Samstag zuletzt Alkohol getrunken. So zum, am Abend beim Essen. Wir hatten Spargel gemacht. Das passte dann ganz gut dazu.
0: Da gab es also wahrscheinlich dann ein Glas Weißwein. Ja, gegeben.
1: also normalerweise <lacht> hätte es Weißwein <lacht> gegeben. Den, äh, da war die Flasche aber zu. Und äh, weil ich jetzt... Äh, damit mit meiner Frau alleine war, habe ich dann Bier getrunken, meine Frau hat was anderes getrunken. Wir wollten die dann nicht aufmachen. So <lacht> ähm, war das dann.
0: Aber ich, ich merke schon oder wir merken schon, wenn wir uns jetzt, wir unterhalten uns da ganz normal drüber, als ob es das Selbstverständlichste der Welt ist, dass man mal ein Glas Wein oder ein Bier trinkt. Ist es das eigentlich nicht auch oder warum ist Alkohol dann gleichzeitig wieder ein Problem?
1: Ja, Eigentlich ist es ganz normal. Also Wir wachsen ja auf hier in unserer westlichen Gesellschaft und es gibt Feiern und Feste und da gehört Alkohol einfach dazu. Und ähm, Wir sehen das ja auch bei verschiedenen Aktivitäten. Also gucken wir die Sportschau, ist das eigentlich gesäumt von Alkoholwerbung und die meisten oder viele trinken dann ja auch Alkohol dazu oder wenn man ins Fußballstadion geht. Oder wenn man sich dann mit Freunden abends trifft oder denken Sie nur an den Urlaub. Das ist häufig auch so verbunden Entspannung und äh, Alkoholgenuss. Das ist in unserer Gesellschaft so und ich würde sogar sagen, wir sind mit Alkohol imprägniert. Äh, hier, also, es gehört im Prinzip dazu. Auf der anderen Seite hat man äh, in den letzten Jahren zunehmend eigentlich herausgefunden, äh, dass Alkohol auch schädlich ist. Und es gibt so eine Grenze für den risikoarmen Konsum, der liegt bei 12 Gramm Alkohol äh, am Tag für Frauen, bei Männern so ungefähr bei dem Doppelten, 24 Gramm Alkohol. Ich übersetze das mal, genau. ich <lacht> übersetze das mal in äh, Getränke, also für einen Mann wäre das ein halber Liter Bier äh, am Tag, für die Frau dann halt 250 Milliliter Bier oder wenn man das in Wein übersetzt für eine Frau so 0,1 Liter Wein am Tag, für Männer dann das doppelte 0,2 Liter Wein. Und da merkt man, das ist gar nicht viel mhm. und äh, da würden eigentlich, glaube ich, auch viele sagen, wenn sie mehr trinken, ich habe kein Problem damit. und Da liegen die auch nicht ganz falsch mit. Was heißt dieser Grenzwert, äh, den ich eben genannt habe? Wenn man mehr als das trinkt, dann ist das Risiko, eine alkoholbedingte Folgeerkrankung zu bekommen, also sei es zum Beispiel ein Magengeschwür oder wenn man länger trinkt, auch depressive Verstimmung, steigt dann über ein Prozent an. Und es ist so, je mehr man dann trinkt, desto steiler geht diese Kurve nach oben. Also diese Grenze, 12 Gramm Alkohol für Frauen, 24 Gramm Alkohol für Männer, das bedeutet, dass das Risiko, eine alkoholbedingte Folgeerkrankung zu erleiden, sehr gering ist. Und darüber steigt das einfach an. Das heißt aber nicht, dass ich abhängig bin.
0: Und das wäre genau jetzt die nächste Frage gewesen. Wann, wann wird es denn kritisch in Richtung Abhängigkeit? Wann merke ich das selbst überhaupt noch? Oder tritt dann erstmal so eine Gewöhnung ein, so dass ich irgendwie heute ein Glas, dann irgendwann werden es zwei, irgendwann sind dann schon drei normal. Und ich merke vielleicht gar nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen auf mich hat. Wann, hm. wann ist denn so die Grenze, dass man sagt, jetzt ist es ein... Ein Problem.
1: Ja, also Sie haben ja gerade schon ein Kriterium genannt, was für eine Abhängigkeit charakteristisch ist. Wir nennen das in der Fachsprache Toleranzentwicklung. Sie haben gesagt, Sie brauchten erst ein Glas, dann zwei Gläser, dann drei Gläser. Das steigert sich dann im Prinzip, weil der Körper Gegenmechanismen entwickelt, um mit dem Alkohol zurechtzukommen. Und dann braucht man mit der Zeit immer mehr ein anderes Kriterium wären beispielsweise Entzugserscheinungen, wenn ich nicht mehr trinke, also zittern und schwitzen beispielsweise. Aber für mich das ganz Zentrale ist, dass sich das Leben nachher mehr und mehr um den Substanzkonsum, Alkoholkonsum organisiert und dass andere Dinge in den Hintergrund treten. Also beispielsweise Verpflichtungen bei der Arbeit, bei der Familie, Treffen mit Freunden werden weniger wichtig und der Alkoholkonsum tritt in den äh, Vordergrund. Anderes Kriterium wäre noch, ich trinke weiter, obwohl ich weiß, dass ich gesundheitliche Schäden habe. Also da gibt es insgesamt sechs Kriterien, von denen müssen äh, drei erfüllt sein, um eine äh, Abhängigkeit zu diagnostizieren. Aber ich glaube, so ganz allgemein kann man sagen, je mehr Raum der Alkoholkonsum in meinem Leben einnimmt und andere Sachen in den Hintergrund drin, desto eher ist da die Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung.
0: Und merke ich das selbst überhaupt oder merken es wahrscheinlich zuerst alle um mich rum?
1: Ja, also ich glaube, die meisten merken das, aber möchten es sich nicht so gerne eingestehen, weil, es, weil wir ganz häufig eigentlich sehen, dass Menschen, die so in diese Richtung gehen, auch Versuche machen, den Alkoholkonsum zu reduzieren oder aufzuhören und das einfach enorm schwierig ist. Und man sich dann so an diesen Zustand gewöhnt, man trinkt dann halt, um zu funktionieren, auch nachher, um die Entzugserscheinung abzumildern und irgendwann fällt es den anderen auch auf. Und dann zuzugeben oder auch zu sagen, ja, ich habe da eine Schwierigkeit und eigentlich wünsche ich mir das anders, ich schaffe nur nicht, ist ein schwieriger Schritt.
0: Jetzt, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man möchte vielleicht aufhören, aber schafft es nicht. Ähm, so einfach ist das ja dann auch gar nicht mehr, wenn man abhängig ist. Also man kann ja nicht hingehen und kann sagen, jetzt ab heute trinke ich nicht mehr, ähm, sondern man braucht dann ja wahrscheinlich schon Hilfe dabei.
1: Ja, also man kann sich das im Gehirn im Prinzip so vorstellen, unser Gehirn ist dafür da, dass wir als Menschen überleben. Das heißt, wir müssen Nahrung aufnehmen, wir müssen Partner finden, ähm, dann gibt es irgendwann Kinder. Also das, das ist so eigentlich das, worauf das Gehirn ausgerichtet ist, Hinweisreize auf Nahrung, auf äh, sexuelle Möglichkeiten wahrzunehmen oder wahrzunehmen und dann gegebenenfalls auch entsprechend zu handeln. Und jetzt ist das Gemeinde äh, mit dem Alkohol und anderen Drogen die wirken viel stärker als diese Hinweisreize, wie beispielsweise Nahrung. Ich nehme mal das Beispiel, wenn man sehr hungrig ist und man ist dann im Supermarkt unterwegs, dann packt man sich eigentlich viel mehr in den Einkaufswagen, als man eigentlich braucht. Das ist ein Hinweis darauf, wie schwer das eigentlich ist, da zu widerstehen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man ein Alkoholproblem hat oder äh, an Alkohol gewöhnt ist und geht dann durch einen Supermarkt. Und da dann zu widerstehen, ist nochmal viel schwieriger als bei den Nahrungsmitteln. Und deswegen äh, ist es auch so schwierig, irgendwie unser Gehirn ist da drauf getrimmt. Und äh, es ist nicht einfach, da aufzuhören.
0: Mhm. Ähm, nun ist Alkohol ja auch in der Gesellschaft anerkannt ähm, und, und ist ja allgegenwärtig und ist ja auch immer so ein bisschen mit diesem ähm, Positiven verbunden, also mit diesem... Ja, wenn man an die alten Werbesprüche denkt, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Asbach-Uralt Also immer so Belohnungen, wenn was toll ist, darauf stoßen wir an. Macht es das nochmal zusätzlich schwer, dass, dass es eben so auch ganz normal ja erscheint?
1: Ja, es ist ja auch normal in unserer Gesellschaft und man muss dann so ein bisschen unterscheiden zwischen normal und gesund. Ne, und nicht alles, was normal ist, ist gesund. Wir haben ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich erlebt, wie das Tabakrauchen aus der Gesellschaft ein Stück weit zurückgedrängt worden ist. Wir hätten hier vielleicht vor 20 Jahren gesessen und hätten beide geraucht hier im Büro. Das ist irgendwie undenkbar geworden. Mit dem Alkohol ist es in Teilen auch so, dass es beispielsweise am Arbeitsplatz nicht mehr so toleriert wird. Das gab es ja auch eine Zeit lang, anders. Ähm, aber normal ist weiterhin, dass Alkohol zu vielen Festivitäten getrunken wird und das zu unserer Kultur dazugehört. Das heißt aber nicht, dass das alles gesund ist.
0: Würden Sie sich da aus, aus fachlicher Sicht jetzt vielleicht auch wünschen, dass es ein bisschen mehr so wie bei Zigaretten ähm, und so weiter geht, dass also vielleicht mehr Warnungen da sind oder dass die Werbung eingeschränkt wird oder ähm, bringt das nichts?
1: Also ich bin erstmal für Informationen, mhm. so dass sich dann Menschen selber eine Meinung äh, darüber bilden können. Und äh, wenn man mal das Beispiel des Tabaks nimmt, bis sich dann durchgesetzt hat, dass Tabakrauchen schädlich ist, äh, hat es ja wirklich lange, lange gedauert. Und beim Alkohol glaube ich auch, wenn man jetzt so fragen würde, äh, wie viel Alkohol ist eigentlich gesund und ab wann wird es schädlich, da gehen die Vorstellungen sehr weit auseinander. Deswegen hatte ich am Anfang auch die Werte gesagt und ich glaube, der erste Schritt ist so eine Information. Wenn ich mich gesund verhalten will, dann ist die Grenze bei diesen 12 Gramm oder 24 Gramm Alkohol am Tag. Und das so im Kopf zu behalten und vielleicht sein Leben erstmal danach auszurichten, wäre schon mal ein erster Schritt, bevor ich jetzt an Verbote denke. Erst einmal Information.
0: Und wenn ich jetzt als Angehöriger oder Freund das Gefühl habe, mein Vater, Ehemann, Sohn oder Ehefrau, Tochter, was auch immer, hat, könnte ein Alkoholproblem haben. Was mache ich denn dann am besten? Konfrontation ist ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz so zielführend. Womöglich streitet er das ja erstmal mal ab oder sieht selbst das Problem gar nicht. Wo kriege ich ihm dann Hilfe und Unterstützung?
1: Na, ich würde jetzt erstmal vielleicht dabei äh, bleiben, wie spreche ich denn mit so einer Person? Und äh viele Alkoholkranke haben ja ein schlechtes Selbstbild, weil sie häufig probiert haben, im Regelfall häufiger probiert haben, zu reduzieren und es nicht mhm. funktioniert hat. Und wenn dann jemand von außen kommt und dann noch von oben draufhaut und sagt irgendwie, du, ich übertreibe jetzt mal, du Alkoholiker, dann hilft das nicht weiter, weil dann zieht man sich zurück und versucht, das abzuwehren. Also wenn man so etwas merkt, wäre vielleicht gut, so mal einen ruhigen Augenblick abzuwarten und zu sagen, du, mir ist da in letzter Zeit was aufgefallen, ich würde dir das gerne einmal schildern. Und dann kann man seine Eindrücke sch äh, schildern. Und dann ist es das vielleicht auch erstmal gewesen und nicht sofort zu erwarten, ja, das ist so und äh, es ist äh, alles ganz schlimm bei mir und äh, ich gehe mit dir zur Suchthilfe sondern erstmal den Eindruck schildern und das bei dem anderen sacken lassen und dann vielleicht sagen, können wir noch mal in einer Woche oder so darüber sprechen, ne? sodass das Gegenüber auch die Möglichkeit hat, sich auf so einen äh, Prozess äh, einzulassen. Und ähm, wichtig ist auch zu wissen, häufig kann so eine Schwierigkeit nicht im Familiensystem alleine ähm, gelöst werden. Und wenn man Suchthilfe ins Internet eingibt, es gibt eigentlich in jeder Kommune Suchthilfeeinrichtungen, an die man sich wenden kann. Aber das ist wirklich, bis jemand den Weg dahin macht, braucht es eine gewisse Vorbereitung und deswegen nicht mit der Tür direkt ins Haus fallen, sondern in einen konstruktiven Diskussionsprozess, Austausch darüber eintreten.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, es ist, wenn eine Abhängigkeit besteht, ist es ja eine Krankheit. Also es hat dann wahrscheinlich auch wenig Sinn, denjenigen zu sagen, jetzt hör doch einfach auf, reiß dich doch mal zusammen. Das hatten wir ja vorhin schon, das kann er gar nicht schaffen. Ähm, wenn ich selbst jetzt Betroffener bin, kann ich zu meinem Hausarzt gehen? Gehe ich direkt zur Suchthilfe? Gehe ich zurück, äh, direkt zu Ihnen? Wo, wo gehe ich als Betroffener hin, wenn ich denke, jetzt: ähm, ich, ich habe gemerkt, ich habe ein Problem, ich muss was tun?
1: Also Hausarzt und Suchthilfe sind die ersten Anlaufstellen, der Hausarzt kann mal gucken, also wenn man sich offenbaren will, wie viel ist das eigentlich und gibt es schon Folgeschäden, das kann er gut äh, ähm, überprüfen. Und die Suchthilfe wäre eher dafür da, in einem etwas engeren äh, Kontakt Schritte irgendwie in die Richtung Alkoholkonsumreduktion oder auch Abstinenz mit zu begleiten. Also das sind zwei verschiedene Systeme, die man aber durchaus gleichzeitig dann nutzen kann.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei vielen Menschen dann so eine gewisse Angst auch ähm, vorhanden ist, was dann mit, mit einem passiert. So nach dem Motto, dann werde ich eingesperrt und dann gibt es dann Entzug und dann jeder weiß das und so. Ich glaube, das ist aber weit weg von der Realität. Ähm, da gibt es ja ambulante Möglichkeiten und, und, und. Vielleicht können Sie da mal einmal kurz umreißen, von was bis was das Spektrum reicht?
1: Ja, also wenn die Alkoholerkrankung nicht zu sehr ausgeprägt ist, dann ähm, reichen häufig auch ambulante Schritte. Ich hatte es eben schon skizziert, Hausarzt mit der Suchthilfe zusammen. Äh, wenn es so einen Hochkonsum gibt, sag mal über eine Flasche Schnaps am Tag, dann wird es schwierig, das Ganze ambulant äh, zu begleiten. Und äh, dann wäre eine Klinik, eine Anlaufadresse, wo man dann eine Entzugsbehandlung machen kann. Der Körper hat sich ja an den Alkohol gewöhnt und das abrupte Absetzen bei so großen Mengen von einem auf den anderen Tag, das schafft der Körper nicht von alleine so rückumzustellen. Da braucht es dann eine kurze Phase, wo es Medikamente häufig gibt, die dann die Wirkung des Alkohols ein Stück weit imitieren und das schleicht man dann aus. Das ist so drei, vier, fünf Tage, dann ist das Ganze äh, aber auch vorbei. Was man aber immer selber probieren kann, egal wie groß die Trinkmenge ist, äh, zu reduzieren. Also selbst wenn man jetzt einen Hochdosis-Konsum von einer Flasche Schnaps hat, kann man durchaus sagen, so ich trinke jetzt, fange an an dem einen Tag und trinke die Flasche und am nächsten Tag gehe ich auf 0,6. Liter und am übernächsten Tag dann auf äh, 0,5, sodass man sich dann langsam abdosiert. Das schafft der Körper und das Gehirn äh, dann schon.
0: Und ähm, gibt es Aussagen zur, zur Rückfallquote? Also wenn man es wenn geschafft hat, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann dauerhaft äh, schafft oder ist das sehr individuell?
1: Also <lacht> der entscheidende Faktor ist, bleibe ich am Ball mit der ganzen Sache. Also wenn man jetzt einfach eine Entzugsbehandlung äh, gemacht hat und sonst die Lebensumstände äh, nicht ändert, beispielsweise die Verfügbarkeit von Alkohol dann in der häuslichen Umgebung einschränkt, ähm, vielleicht sich auch auf Festen äh, vorbereitet und sagt, wie, wie kann ich das machen, dass ich nicht unbedingt jetzt äh, sofort mit einem Sektglas da stehen muss, sondern sagen, ich trinke jetzt erstmal ein Wasser, und so, also da sind ja viele Schritte, mhm. äh, die, die man eigentlich machen kann. Wenn man von all dem gar nichts macht nach dem körperlichen Entzug, bleiben ungefähr 10 im Jahresverlauf trocken. Aber äh, unser Ziel ist es ja, im Rahmen einer Entzugsbehandlung auch zu vermitteln, wie kann ein weiterer Weg aussehen und wie kann ich mich dauerhaft darauf einrichten. Ne? Und äh, dann äh, sind die Raten deutlich besser, 30 bis 40 Prozent Abstinenz, in einem Jahr. Man kann sogar auch noch eine Rehabilitationsbehandlung anschließen. Das ist so eine zweimonatige Behandlung ähm, in einer Rehaklinik. Und wenn man das gemacht hat, dann sind die Abstinenzraten nachher 60 bis 70 Prozent auf ein Jahr äh, gesehen. Also was ich sagen will, je mehr man sich dann darum kümmert und das in therapeutische Schritte einbettet, desto höher sind die Erfolgschancen.
0: Also es lohnt sich in jedem Fall, sich Hilfe zu suchen. Genau, es auch lohnt auch.
1: sich. Und äh, da hat unser Gesundheitssystem und wir haben da wirklich auch was ganz Gutes anzubieten.
0: Und als Quintessenz kann man sagen, es ist wie bei so vielen im Leben, ähm, die, die Dosis macht das Gift. Also das Gläschen zum Spargel ist okay, aber im Auge behalten.
1: Genau und sich auch nicht den Spaß verderben lassen. Wir wollen ja auch Freude und Spaß am Leben haben aber vielleicht auch einfach mal auszuprobieren, wie ist das, wenn ich auf eine Feier gehe oder ein Fest und ich trinke mal bewusst nichts. Was passiert dann? Ist ja auch mal ein anderes Erlebnis und ich glaube, auch da kann man freudige Momente erleben.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann würde ich sagen, wenn es mal wieder was zu feiern gibt, vielleicht mit einem alkoholfreien Cocktail und vielen Dank, Herr Professor Reimer, für das Gespräch. Ja,
1: sehr gerne, Frau Götz.
0: Und sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun Hilfe für sich oder einen Angehörigen in Anspruch nehmen wollen, erreichen Sie die Suchthilfe des Kreises Steinburg unter der Telefonnummer 04821 692 76.